0: 福ごとの話。はい。山の奥屋ラジオのギヨンです。明石です。なんか最近作品紹介よくやってるんですけど。はい。ギヨンさんが進めたくて進めたくてもう仕方がないっていうか。ああ、校長がすごいですね。ありがとうございます。<笑>いや、まあちょっと実際ね、紹介したくて喋ってるんですけど、シャーロックっていうドラマを最近見てるんですよ。ドラマそれはシャーロック・ホームズのドラマですかそうですね。ネットフリックスで僕は見てるんですけど、現代にシャーロック・ホームズがいるような設定でこう進む話なんですけどね。へー。日本えー、っとね、あれは海外です。イギリスがちゃんと舞台ですね。うん、ベーカー街がモデルなんですけど、えー、っと、退役軍人のワトソンと変わり者として有名なシャーロック・ホームズの二人を主人公で。うんまあ、最近のドラマとかとは、はね、なんかこう、どっちかが女性だったりも多いなと思うんですけど。あ,あう退、ん、役軍人というミスリードを入れつつ、実はワトスン君が女性という。ああそういうのあったり、最近は多いなと思うんですけど。まあ、バチバチに二人ともおじさんなんですけど。いいですね。もうんまあ、ここでいいですねってなっちゃうあたりがあれですよね。我々歪んでますよね。<笑>なんかね、設定変わること多いじゃない<笑>そう。でもコテコテなの、いいよね。やっぱたまに。いいよね。うん。俺はそういう(笑)推理物の王道作品が好きです。で、あの結構固定固定に、あの、しっかり推理するんですよ。おじさん二人でずっとつるんでるっていうところから、私結構そういうのにも、あの、なんだ、柔らかく物事捉えれる方だからって、やんわりと二人がこう、愛し合ってる仲なんじゃないかみたいな見られ方がするっていうネタもよく入るんですけど。(笑)まあそ(笑)こら(笑)辺はなんか、あの (笑)、現代作品だなとも思ったりするんですけど。需要があるわけですね。はい。まあなんかそういうような、こう、とこも入れながら、ただまあ推理もしっかりして楽しいなって思ってて、こう放送のされ方も、1シーズンとして公開されるものが、3話ぐらいかな ?4 話だったり、そんぐらいだったりするんですよ。その、1シーズンワンクールで12話とかそういうのじゃないんですよね。1話はもうあの、えっと、1時間半ぐらいのちょっとしっかりしたコンテンツとして公開されて、それが 3、4話で1シーズン終わりっていうのを、えっと、今4シーズン目までやってるのかなみたいな作品なんですけど、まあ結構こう、クオリティが高いし、なんだったら僕ね、あの、1シーズン目よりね、2シーズン目、3シーズン目ってどんどん面白くなってるなと思って見てるんですけど。お、いいですね。人気が出て、まあ、より、よりなんかこう、そういう尖った部分を見せやすくなったんですかねわかんないですけど。で、前は完結ではあるんですけど、結構こう、あそこで言ってたことが実はこういう意味合いだったみたいなのもあったりするから面白いし。シーズン通してのやっぱ大きいシナリオもあるわけですかそうなんですよ。で、あの、えっと、今4シーズン目まで来てますけど、2シーズン目の最後あたりが、あの、いわゆる、えー、シャーロック・ホームズ原作の方ですね。えっと、モリアーティ教授と最後対決して一緒に崖から落ちるみたいなのあるじゃないですか。はいはい。あそこに当たる部分っていうのはもう2シーズン目の最後にもう起きちゃうんですよ。早っ。はい。みたいなところがあって、まあ、その先っていうのを描いてあって、なんだったらその先にある、そのワトソンの結婚式みたいなシーンがあるんですけど、そこがまたね、僕はあそこがもう事実上のマックスだったんじゃないかって思わされたんですけど。へー。うん。すごい脚本。いや、すごいなーっていう。こんだけ完成度があるのかって。もう普通に一本の映画見たぐらいの感動レベルがあるわって思ったんですけど。まあなんかそういうような作品で。この作品の話を深々としちゃったんですけど、したい本題は実はここじゃないです。<笑>これだけの話を枕にして。はい。この作品が面白いのが、実はこの人裏でこういうことやっててみたいな話が面白いんですよ。え、その、犯行現場の裏でみたいなことだったりとかですね。で、この言葉の意味ってこういうことしてる人間だからこういう言葉言っちゃったのか、みたいなとか。あの、正当派の謎解きですね。そうなんですよ。結婚式のシーンで、ワトソンが、えー、シャーロックに言う言葉があって。うん。君はパズルが好きなんじゃない。ドラマが好きなんだ。というようなシーンがあるんですよ。ほう。その謎解きをするけれども、それはパズル遊びだから楽しいんじゃなくって、人間のドラマに対して熱中してるんだと。難しいこと言っているな。うん。人間の心があって、その内面っていう秘密に触れるから、そのシャロクは楽しいって思って謎解きしてるんだと。うん。そういうような話が出てくるんですよね。実際これって推理者の醍醐味だなと思ったし、この言葉からちょっと思うのが、えっ、ー、と、秘密を抱えてる人間ってそういう意味でもやっぱ魅力的なのかなと。その、秘密を暴くまでの過程が楽しめるからってことま、あそこはあるんだろうなとも思うし、ミステリアスっていうのもありますよね。暴かれないまでも。うん、褒め言葉で言われますよね。あ、そうそうそう。その、秘密が何かって分かってなくても、秘密持ってそうなだけでっていうのが出ちゃいますよね。<笑>なんか魅力に感じる。で、なんだったら僕がよくやる遊びなんですけど、仮説があったらそれのなぜをちょっと検証する遊びはよくやるんですけど、えー、秘密を持ってる人の方が魅力的であるとして、じゃあその人が秘密を持ってますよって匂わせをしてなくても、その人は魅力的なのかという話ですよね。おー。魅力的に、なんか、こぼれるんですかね<笑>ミステリアスが。そう。ミステリアスっていうのは、きっと何かこの人秘密を抱えてそうだなっていう魅力じゃないですか。はい。でも、その人が秘密を抱えていなくっても、秘密を持っていたら魅力的に見れるんではないだろうかという仮説です。これは。あミステリアスさはかけらもないけど、うん、秘密を持ってますってこと<笑>その人は、俺の第一感は別に魅力的に感じないんじゃないっていう第一感です。シャーロック・ホームズの話に戻りますね。はい。ワトソンっていうのは一般的にこの凡人として描かれるじゃないですか。うんうん。そホームズの横にいますからね。はい。で、ワトソンの周りにはシャーロック・ホームズがいて、その、シャーロック・ホームズが出会う、その、機械な事件をこう、起こした、犯人たちがいるわけですよ。はい。で、それに触れる人間たちも、やっぱり変わってたり、秘密を抱えたりしてるんですけども、まあ、言ってしまえば、いろんな変な奴がいる中に、唯一まともなワトソンみたいな構図が多いじゃないですか。うん、そう感じます。はい。で、逆に言えば、ワトソンは、そういうつもりがなくても触れた相手たち、なんかこう、興味が湧く相手っていうのがみんな秘密を抱えたり変だったりするわけですよ。はいはいはい。うん。自分は普通なのに、なぜか変人たちと関わってしまう。みたいなところがありますよね。<笑>で、これもドラマの中で言われるセリフなんですけども、なんで俺が好きになる人間っていうのはこうもみんな変だったり秘密を抱えてるんだみたいなセリフがあるんですよ。うん、本人のね、言葉で。うん。これが成立するのかという話なんですよね。で、僕は成立すると仮定して、じゃあそれがなぜなのかというような遊びとかをよくするんですけども。まあ、例えばその、前の話であった、流れ星に願い事をすると叶うよ、みたいな話が成立するとして、じゃあそれがなぜなのかみたいな話は前のラジオでちょっとしたじゃないですか。何合目かは思い出せないですけど、ありました。うん。そういうような意味合いで、このミステリアスとか感じなくっても秘密持ってる人魅力持ってるんじゃないか説ですね。について考えてみようと。ほう。で、僕なりの推論をこれから喋ります。お願いします。はい。ええー、まあ、秘密にするようなことって、当然ながら人から聞けれないわけですよ。聞けれないということは、そこでどんなものを得たかっていう情報っていうのは、基本的にもう本人だけのものになるじゃないですか。秘密ですからね。はい。なので、この秘密な案件っていうものには触れた人しかなかなか経験値が得られない。じゃあその経験したというだけでも、えー、その人には何かしらこう内面の他の人にはなかなかない変化が訪れるわけですよね。はい。つまりは、そこの部分で、要は秘密が何であるかはわからなくっても、その性格の外側で触れれる部分に、一個特別性ができるんじゃないかと。他の人との差がありますね。はい。そこ、なんか変わっているなぁの部分に、こう、ピンと来てしまうと、その人がどんな秘密を持っているか、あるいは秘密を持っているのかどうかが分からなくても、魅力的に映るんじゃないかなという仮説なんですよね。ああ、なんかこの人、違うぞ、なんでだろうの段階でいいんだと。そうなんですよ。その時点で、もうその人の秘密によってにじみ出てるものがあるんじゃないか。で、ことさ(笑)らそれが秘密にしちゃうような案件だからこそ、こう世の中に情報として出回ってないので、特殊性が磨かれてるんじゃないかなと。うん。うん。っていう意味で、こう秘密持ってる人は魅力的なんじゃないかな、と思うわけですね。秘密そう、特殊性を感じ取って、なんでだろう突き詰めていく過程が、もう魅力を感じている。もう、そこまで言ったらドツボですから。<笑>もうだって相手のこと知りたいなんて興味出ちゃったら、もうだってその相手のこと好きですからね。確かに。うん。そう思わしたもん勝ちですよ、ね。なんかまあ、やっぱ秘密の一つや二つ持ってる人間でありたいなっていう気もしたんですよ。これを考えて。秘密を持つのも難しい。いや、なんかラジオでいろいろ喋りすぎて秘密なくなってきちゃったなと思って。<笑>でももうなんかその、秘密を最後知ったっていうのはなんか特別な経験になりそうですね。ああ。ミステリアスな人の秘密の答えを自分なりに出したっていう。ああ、確かにね。あの、だから秘密の体験をしちゃった人は偶発的かもしれないですけども。ただ、そういう人に触れたときに、人間関係として良好な環境を築いて、その人の秘密に触れるまでたどり着くっていう行為は、ある種の努力で成し得ることですよね。そうそうそう。それは、努力で得られる特別な体験なんかもしれないですね。ね、偶発的ではなくね。うん。それは、なんかすごいかっこいいですね。なんすかその、高<笑>橋さんのそのかっこいい感じ。<笑>俺はいつもスマートな考えをしてますから。ああ。でしたかねそうっすよね。また、あれですから、そんなスマートな部分しか見していない赤石さんにもきっと何かしら秘密があるはずなんで。ぜひ暴いてください。<笑><笑>
1: ぜひ暴いてください。おか
0: しい。<笑>ぜひ暴いてくださいの鉄壁感すごいっすね<笑>。<笑>変な話。まあなんかこのラジオの中で、割と、まあ僕の生活スタイル変だなみたいな話はしてきたじゃないですか。ええ。でもまあなんかこう僕がシェアハウス暮らししてる中で割と僕の周りの人も変なんじゃないかと思ってるんですよ。はは。ギョさんに負けず劣らずと言いますか。そう。この人ら変だよ<笑>そう。割となんだったらこの空間の中では比較的僕はまともなんじゃないかとすら思ってるんですけど。みんなそうう思ってそう<笑>そ,そこの問題もありでそのこんだけ周りが変だって思い出しちゃうとその自分の感性がその一個何だろうな寛容的じゃないからそう思ってしまうのかなって思う時もあるんですよね<笑>ああ基本その心が狭いんじゃないかと、うん、受け入れれてないだけなんじゃないかとも思ったりするんでその一個こう明石さんというフィルターを通してそこをジャッジしてもらいたいなと思ったんですけど(笑)ジャ(笑)ッジするの(笑)私で大(笑)丈夫ですかまあ、そのね、明石さんが狭いかどうかもあるんで、その、二人ともおかしいぞと思ったらそこは、あの、ね、聞いてくれる側がジャッジしてくれると思うので。じゃあ、一つのジャッジとして。はい。ちょっと、一個あればいいなと思って。まあ、まずはうちの代表の方、オーナーというか、おられるんですけど、その方、えっと、赤瀬さんも会ったことありましたっけええ、あります、あります。ま、あの方とかね、なんか典型じゃないですか。ま、経歴から変わってて、もともとだってあの人、あの、世界中飛び回って魚釣ってた人でさ。で、包丁のデザインとかもしてるんだけどさ。魚捌く用の。うん。魚釣ってきて、俺に今、いい包丁を貸してて、俺によく捌かしてくれるもんだから、俺最近あの、70 70センチぐらいある鈴木とかだったら30分でばらせるようになったんだけどさ。<笑>上達が著しい。<笑>何その特技すごい、ね。なんか、そうの、三枚おろしが綺麗にできるっていう能力を手に入れたんだけど。<笑>で、やっぱちゃんと柳葉包丁欲しいなとかまでのマインドを俺が持ち出したんだけど。道具に対するこだわりが<笑>そうなぜあれがいいのかを理解しだしたんだけどさ。<笑>まあの、ま、そんな感じの人で。で、あの、教育関係の NPO 法人まで立ち上げてるんですよ。へえ。ー。うん。とかもいろいろやってんだけど、ただ、あの、不思議なことに、あんまり、その、実益というか、収益に直結してるようなアクションを、あんまり俺見てないんですよ。う<笑>んなんですけど、あのー、まあ、仕事しに出てるとかの日もあって、で、結局、シェアハウス一同言うのが、あの人何で生活、生計立ってるのかとか、厳密に言ったらよく分かってないってみんな思ってるっていう。<笑>霞を食って生きてるんじゃないか。<笑>いや、でもね、バンバンお金を使っていくタイプの人なんですけど、<笑>そのお金がどこから、どういう収入源でどうなのかって、みんな捉えれてないっていうところ<笑>ある方なんですけど。これはどうですか、ジャッジ的には。変な人とより、まあ一種のすごい人<笑>。ああ、まあまあそうですね。これはまあその、そのラインでも確かにいいかなと思うんですけど。まあその釣り関連でもう一人変な人の話すると、最近釣りにハマっている、ええー、まあスポーツトレーナーやってる、ええー、住人がいるんですけど。ほう。その人っていうのが、まあ最近そのトレーナーもね、やっぱこの業界は煽り受けやすいわけで、そのコロナのね、あの、結構暇な時間も増えたので、最近は釣りもよくしてるんですよ。とはいえ、個人でこう、ボール蹴ったりしてトレーニングをするんですけど。はい。もともと膝に爆弾を抱えてる人で。ああ、昔の怪我かなんかで。そうなんですよ。で、この間ちょっとその爆弾がちょっと爆発しちゃいまして。<笑>野球人生の終わりみたいなテロップ。<笑>うん、もうなんかそう<笑>、僕らが知ってるゲームだとそうなるんですけど。<笑>まあちょっと手術しなきゃいけないなってなったんですよ。あららら、あいたたったった,った。え、大丈夫だったんですかうん、なんですけど、あの、それ以降の彼を見てて、うん、ボール蹴ってるんですよね。それは感知してってことあ、いや、あの、手術はまだなんですけど。<笑>なんだったらこれから検査なんですけど、彼ボール蹴ってるんですよね。大丈夫なのそれは。たまに膝がなんかパコパコなるんですけどって言ってるんですよ。はい、赤石さん、じゃ<笑>赤石さんジャ、ジャッジお願いします、これは。トレ(笑)ー(笑)ナーだったらいけるん(笑)かそんな(笑)こと(笑)はな(笑)い(笑)よな。と思うんですけど。むしろ、そんなことして、もっとひどくなったらダメなんじゃないかとすら思うんですけど。もっと、もっと自分を大事にしてって、こう、疑問さんが広いみたいなことを言わないと。多分気持ち悪いって言ってくると思います。彼は。はい。まあそんな感じの人がいました。痛みを感じないのかいや、なんかね。なんか、あれですね。あの、漫画のちょっと強いキャラクターみたいな感じですね。<笑>こいつ、痛覚<笑>なんか、痛みが来てないけど、体に限界が来たみたいなね負けそうですよね、そいつね。<笑><笑>まあ、なんか、そんな人もいて。で、あの、他にも変な人いるんですけど。ええー。今、えっ、ー、と、次の就職先までの準備期間みたいな人がいるんですよ。ほうほう。僕があってから、バイト2つとかやってて、まあバイト期間、割とこう食事のお金をあんまりかけないようにみたいな生活をしてた人だったんですけど、うん。だからそのなんか、まあバイト先のまかないでご飯食べたりとかそういう生活をしてたんで、割となんか食生活のレベルは僕に近いなと思ってたんですよ。業者もね、なんか、1日600円以内で生活するみたいなのやってましたし、な(笑)んかなんだ(笑)ったら普通に生活してるとき僕1日100円200円あれば十分だと思ってるんですけど。まあそんな感じだなぁ、いつもと思ってたんですけど。まあちょっとバイトを辞めて次のあの仕事までの間みたいな期間にちょうどなってて。で今はなんか面接とかちょうどいったタイミングなんですけど。なんで次のその収入が入るまでの期間じゃないですか、今。なんか最近になって。てかむしろ前のバイト先を辞めてから、ストロバラ牛乳とか、ちょっといい牛乳買ったりとか。収入が減ったと同時に、食事コストが上がったっタイプの方がいまして。エゲルケースが爆上がりですね。なぜか上がったという。ま、これが、ま、ちょっとこれはあれですよね。ジャブ的なというか。まあまあ、そういう人もいるでしょうよと。はい。口直しですよね。これは。で、ま、他にも変な人いまして。えっと、会ったことある赤石さんも人なんですけど、あの、近くのディスカウントショップというか、スーパー的なところで、えー、働いてるんですけど。ええー、その方がええー、とね、その人がね、あの、まあ、7時から修行時間なんですよ、うんうんうん。7時になったら仕事始めるんですけど、そういうシフトで働いてて、6時半に起きて仕事に行くんですよ。まあ、最悪30分あるとね、準備しきれそうだけど。うんまあ歩いて10分ぐらいで(笑)着き(笑)ます(笑)からね。まああれなんですけど。まあ5時半ぐらいに最初アラームが鳴るんですよ。まあそれ1回じゃ起きれないから何遍か鳴らしてて6時半に起きるんですよね。で、6時半に起きて朝ごはん食べたりとか、準備をして、で僕とちょっと朝おはようとか言って会話をして、7時半に出発すると。7時半バイトの開始は<笑> 7時 ?7 時です。<笑>はい。で、あの、そういう日もあるとかの話をしてるんじゃなくて、毎日7時に勤務なんですけど、7時半に出社するんですよ。すごく規模が座っている。はい。<笑>で、あの、だいたい30分とかそれ以上の時もあるんですけど、そんだけその、えっ、ー、と、人よりも遅くまで仕事して帰ってくるんですよ。はいはいトータルのね、時給分だけ。うん。なんなら休みの日でも人が足んないからってなんか、出社してたりするんですけど。休みの日も当然遅刻はするわけだ。まあ、休みの日に遅刻なんて概念は本来ないんでね。<笑>確かに。<笑>いや。開始時刻もないんだ、ね。そう。<笑>開始しちゃいけないんだから。あの、タイムカードなんて差してないだったんですそんんなこともするんでするでまあ最初の頃は相当怒られてたんですよああちゃんとお時間守ってきてよなんて言われてはいそれがまあある日を境に言われなくなったらしいんですよあき<笑>れられたんかなうんであのー、最近言われた言葉があるらしいんですけど、あのー、最近○○くんって遅刻しなくなったねって言われたらしいんですよへえうんでもしてるんですよ遅刻<笑>(笑) 30分(笑)とかは。はい (笑)。(笑)で、同(笑)じ(笑)シフトの人た(笑)ちと仕事してるはずなんで、その、みんなは7時から仕事してるはずなんですよ。遅刻しなくなったね。不思議なことが起きて。いや、それ。これは、あの、アカシさんジャッジは、どうですか割と遅刻しなくなったねって言った側の人も変な人っていう可能性が。(笑)あ、外部(笑)にありました、これ問題が。(笑)こ(笑)れ外部にあったか。遅刻、常習性のある遅刻者に対して。まあ、なんかそういうことなんですかね、これね。で、まだ他にも変な人いるんですけど。うん。あの、自分でこう、なんだろうな。店舗を持たれてる方が一人住んでましてお、はい、で、まあ一応こう、営業時間みたいなのが、その、そこが、まあ自分で決めれるじゃないですか。まあ、じゃあもう遅刻とかの心配はなく。そうなんです ?7 時でも7時半でも。もういくらでもいいわけなんですけど。あの、まあ最初、朝起きるのがしんどい人だっていうので、あんまり早くからやるつもりなくって、10時から営業開始っていう感じになったんですけど。はいはいはい、まあその、10時から営業開始だと余裕があるじゃないですか。まあ、そうですね。朝の時間としては割と余裕ある方で。で、余裕があるってなるとその前日夜更かししちゃうわけですよ、うんうん。ってなってくると10時に起きるのがしんどくなってくるじゃないですか。<笑>ほう。で、起きるのがこう苦手な人なんで、10時に起きれなくなっちゃうんですよ。ってなると、じゃあどうしようかってなって、開始時間が10時半になるんですよ。あ、もう開始時間の設定をね、後ろにずらしちゃうってこと、ね、はい。まあ、個人で働かれてるんでね。まあまあ、それもできるかと思ったんですけど。で、こう、10時半にスタートになって。で、10時半になると、要は30分また余裕ができるじゃないですか。はいはい。余裕で間に合いますよね。はい。ってなると、こう、まだちょっと夜更かししちゃうんですよ。<笑>夜更かしの方も増えちゃいましたと。はい。で、そしたらまた起きるのが辛くなってくるじゃないですか。<笑>当然そうでしょうね。はい。っていうので今多分11時がスタートになってると思うんですけど。開店時間。まあでも、決めていいんですから。うん。この間11時半ぐらいに届いた郵便物があって。ほう。で、それの郵便物のしまう場所がその店舗の方になりそうだったんで、その、うちの代表が受け取って、これどこしまうっていうので、その人を起こしたんですけどうん、うん、まあ、11時半に起こされて、起こされたことに対して不満げにしてらっしゃったんですけども。あれ店の開店はこの時 ?11 時 ?11 時からなんですけど<笑>。はい。それは11時半の出来事。はい。これは赤瀬さんジャッジだと。途中の朝起きるのしんどいですよね、みたいなとか、ちょっと夜更かししちゃいますよね、までは共感できたけど。<笑>朝弱すぎでしょいや、すごいですよね。でもこんな感じのものに囲まれてるんで、僕は割とそうなってくると普通なんじゃないかと思ってるんですけど。この話、その人らにしたら同じぐらい疑問さんも言われそうですね。いや、それはね、すごい怖いんでね、あの、ラジオっていいですよね、この、はい。このね<笑>。我々がね<笑>。言いたいこと言ってうん<笑>。自分たちの切り取った角度で話進めれるんで。ラジオっていいですよね。いいですね、自由ですね。はい。便利なもんです。もう、あの、住人には絶対聞かれないぞの精神でやっていこうと思うんで。